0: Guten Morgen. Ihr seid bestimmt gerade viel zu entspannt. Deswegen werde ich jetzt einige kontroverse Meinungen in den Raum stellen, um euren Blutdruck in die Höhe zu treiben. Aliens haben die Pyramiden gebaut, bewegte Bilder werden YIFs ausgesprochen, Toilettenpapier wird mit dem Papier zur Wand aufgehangen und Witcher 3 ist kein gutes Spiel.
1: Ah, immer die gleiche
0: Scheiße. Sämtliche eben genannte Aussagen dienen der Unterhaltung und spiegeln nicht zwangsläufig die Meinung unserer Moderatoren oder der WBDia Gaming GmbH wieder. Vielen Dank. So, jetzt seid ihr direkt in der richtigen Stimmung für diesen äußerst kontroversen Podcast, denn mein heutiger Gast hat sich nicht zwischen zwei Spielen entscheiden können und einfach beide mitgebracht, auch wenn sie nicht schlechter zusammenpassen könnten. Er ist normalerweise ein sehr unkontroverser Charakter, außer wenn er mal wieder behauptet, dass Weltraum das beste Spielesetting sei oder Piraten blöd wären. Mein Blutdruck ist jetzt schon am Kochen. Herzlich willkommen, Micha. Schön, dass du da bist. Was spielst du so? Ich
1: spiele eine seltsame Ehe von Mario und Victoria.
0: Mario und Victoria, natürlich. Ähm, man kennt sie.
1: Ja, ist immer ein bisschen unangenehm, wenn sie zu Besuch kommen. Beide gleichzeitig. Mhm. Aber so geht es mir gerade.
0: Ja, ich lade sie auch ungern ein. Aber sie sind irgendwie immer dabei. Ja, bei
1: so Spieleabenden, ne, wo man schon beim Thema ist.
0: Immer das eine Paar, was irgendwie da ist und man fragt sich, wer hat die beiden eingeladen. Aber
1: ja, die streiten auch die ganze Zeit, weil sie so unterschiedlich sind. Aber da kommen wir jetzt ja zu.
0: Da kommen wir zu. Fangen wir an mit Victoria, ähm, beziehungsweise Victoria 3. Du gönnst dir ja den Luxus, absoluter Paradox-Experte zu sein und bist deswegen grundsätzlich schon mal 100% weniger erschlagen von Paradox-Strategiespielen als alle anderen Leute. Hat Victoria 3 es trotzdem geschafft, dich zu erschlagen?
1: Äh, ja, allerdings schon ein bisschen vor Release, äh, weil ich ja schon eine Preview-Version gespielt habe. Und äh, konnte, da konnte ich noch sozusagen unter dem Deckmantel des noch nicht veröffentlicht Seins, ohne öffentliche Aufmerksamkeit von irgendwelchen Leuten auf Gamestar, alles lernen um dann jetzt nach wie es richtig losspielen zu können und zu sagen, ja, weiß ich ja alles, ne also wie könnt ihr das Wirtschaftssystem nicht verstehen? Ihr Noobs, das gibt's doch nicht. Ähm, es ist aber tatsächlich, es ist eine ganz andere Art von Strategiespiel, als sie Paradox bisher gemacht hat. Ja, also die bisherigen Paradox-Spiele waren auch natürlich diese Grand-Strategy-Spiele, also sehr komplex, oft mit einem weltweiten Setting, viele spielbare Fraktionen. Aber Victoria setzt halt andere Schwerpunkte, nämlich äh, weniger auf militären Eroberungen und viel mehr auf so Gesellschafts- und Wirtschaftssimulation, wo es auch super facettenreich ist. Also das spielt ja in diesem viktorianischen Zeitalter, in einem Zeitalter der Revolutionen. Es gab die industrielle Revolution, es gab gesellschaftliche Revolutionen in puncto Wahlrecht, Menschenrechte, Kommunismus, Sozialismus und so weiter. Also super spannende Zeit, super spannende Systeme im Spiel, die das einfangen aber ich sag's gleich ich mag es nicht so sehr wie ich es eigentlich mögen müsste als so ein Paradox Freak der ich nun mal bin.
0: Mhm. Gut, ich gehöre zu den Leuten, ich glaube da geht's vielen so, die eigentlich nur Crusader Kings gespielt haben von Paradox. Ich glaube, das ist immer noch so das Spiel, auf das sich alle einigen können, so jeder hat irgendwann mal Crusader Kings gespielt oder reingeschaut und ja, bei so Europa Universalis wird's dann schon wieder schwierig, das das kennt dann schon wieder keiner mehr und Victoria 3 habe ich jetzt so ein bisschen das Gefühl von dem, was ich nach Release gehört habe, ist vielleicht das unzugänglichste Paradox-Spiel, was sie jemals gemacht haben. Kann das sein?
1: Ja, also äh, ja, kann man schon sagen. Ich meine, Crusader Kings 3 ist halt die Einstiegsdroge, was Paradox angeht. Ne? Das versteht man relativ schnell, ist von der Spielmechanik jetzt auch nicht super tief. Was es halt natürlich hat und was es auszeichnet, ist dieser Charakterzirkus, dass du dann den äh, nackten, versoffenen Herzog von Burgund bei dir in der Speisekammer findest oder sowas. Und da kommst du halt einfach schnell rein, ne? solche menschlichen Geschichten, die erzählst du gerne weiter das ist witzig. Das ist einfach was, was man ähm, ja, wo man sofort intuitiv sich anfängt, mit zu beschäftigen. Äh, Victoria ist ganz anders. Äh, Victoria ist ein Spiel, was sich zum aller, allergrößten Teil in Menüs abspielt. Zumindest was dieses ganze wirtschaftliche und politische angeht, worauf es ja so sein Hauptaugenmerk legt, bist du die allermeiste Zeit nur dabei, halt in Menüs zu gucken, okay, äh, welche Fabriken lasse ich in meinem Land bauen, äh, wie ist eigentlich, keine Ahnung, meine Beziehung zu anderen Ländern, welche Gesetze kann ich erlassen, wie ist die Einflussstärke bestimmter politischer Interessengruppen, was wollen die Intellektuellen, was wollen die Industriellen, also ganz viele Statistiken, ganz viele Menüs, die du angucken musst, das finde ich aber cool. Also ich mhm. liebe solche menübasierten Spiele und das haben sie auch finde ich echt gut hinbekommen, da die Informationen zu vermitteln. Also ich sag mal, wenn man also bei Paradox muss man ja immer sagen, die erste Partie ist das Tutorial, aber so nach 30 Stunden hat man dann auch mal kapiert, worauf man jetzt achten muss und was wichtig ist und äh, ab da fängt man dann alles richtig zu spielen. Was bei Victoria eher so ein bisschen oder was ich persönlich halt auch schwierig finde, ähm, ist einerseits wie langweilig Kriege sind. Also das ganze Kriegssystem ist äh, eigentlich nur sehr lapidar. Du, du weißt irgendwie Truppen, die auch nicht sichtbar sind, eine Frontlinie zu, wo dann hin und wieder kleine Kanünchen aufeinander schießen. Und dann verschiebt sich diese Frontlinie vielleicht irgendwann. Aber du hast kaum Einflussmöglichkeiten. Es sieht einfach langweilig aus. Es ist im Vergleich zu anderen äh, Paradox-Strategiespielen, also insbesondere natürlich ein hartz of Ein 4 was ja ein Weltkriegsstrategiespiel ist, wo es eigentlich nur um Krieg geht, dass es auch halt richtig gut darstellt und facettenreich darstellt, aber selbst zu einem Europa-Universalis oder selbst zu Victoria 2, also zu den eigentlichen Vorgängern, ist das... Halt, super rudimentär. Es, es macht mir keinen Spaß, in diesem Spiel Kriege zu führen. Ich verstehe auch manchmal nicht mal, warum jetzt meine Truppen an dem einen Teil der Front kämpfen und am anderen gerade nichts passiert oder warum sich dann die Frontlinien manchmal aufteilen. Also, äh, das ist kein gutes Spiel für so Eroberungsleute. <lacht>
0: Also wenn du schon den Satz sagst, ich verstehe nicht, wie in einem Paradox-Spiel, dann sind alle anderen verloren.
1: Ja, ja vielleicht, ja. Ich meine, es, es ist ja nicht, dass ich die Systeme nicht durchblicke oder nicht verstehe, wie es funktioniert. Aber es ist einfach so, also es macht einfach so komische Sachen mhm. äh, manchmal. Und es macht auch komische Sachen bei der Außenpolitik. Und das ist das, was mich eigentlich am meisten äh, irritiert an dem Spiel. Und das ist auch ein altes Paradox-Thema, muss man dazu sagen. Wie verhält sich die KI? Also was machen eigentlich alle anderen Nationen, die nicht ich sind? Ähm, und damit natürlich grundsätzlich dümmer, was ja für mich spricht. Aber es, ich finde es immer wichtig, halt ein nachvollziehbares KI-Verhalten zu sehen. Und das ist manchmal so ein Quatsch, der da passiert. Also ich habe äh, mit Texas angefangen zu spielen, die erstmal äh, einen Krieg gegen, äh, gegen Mexiko gewinnen müssen und dann im Normalfall zum Dominion der USA werden. Also zum Vasallen, zu so einem Klientelstaat, ne, zu deren Untertan und äh, das habe ich dann auch gemacht das, ist was, das schränkt mich halt sehr stark ein am Anfang weil ich Texas dann erstmal aufbauen muss und irgendwie stehe ich unter der Knute der Amis die mir dann Geld abnehmen und so, ist aber alles cool ne? das gehört zur Spielmechanik äh, was ich nur komisch fand ist, irgendwann ist in den USA die im Gegensatz zu meinem demokratischen und sozialistischen Texas ein fieser Sklavenhalterstaat waren irgendwann bricht dort eine Sklavenrevolte aus die so das komplette die, die die kompletten Südstaaten zwischen Louisiana und äh, Florida einfach für unabhängig erklärt. Und das ist ein Bürgerkrieg. Und die äh, USKI äh, bricht aber diesen Bürgerkrieg dann einfach ab und sagt, ach, wer braucht schon Louisiana bis Florida? Wir beenden das Ganze. Ihr, ihr könnt das behalten. Das ist jetzt eine unabhängige Nation. Irgendwie gilt immer noch als Bürgerkriegsfraktion, ist aber trotzdem halt äh, ungefährdet und kann da vor sich hinleben sozusagen, die ehemaligen Sklaven. Ist ja auch was Schönes, aber trotzdem irgendwie weird. Während dann die amerikanische Staats-KI gleichzeitig versucht irgendwie Kolonien in Westafrika einzurichten. Und dann denkst du, hä, was setzen die denn für Prioritäten da in diesem Spiel? Also irgendwo irgendwo äh, knirscht es da halt in der Logik und das finde ich, das bricht für mich dann immer so dieses Gefühl, mich tatsächlich in dieser historischen Epoche zu bewegen. Ich meine, es ist nie ein Problem, das sind ja immer so alternate History Spiele. Es ist natürlich nie ein Problem, wenn dann irgendwie was Abgefahrenes passiert, dass irgendwie Österreich, Ungarn, Mexiko erobert oder wie auch immer halt. Also, dass da völlig, völlig unhistorische Ereignisse stattfinden, ist ja ein Teil der Faszination. Aber nicht, wenn sie halt so offensichtlich merkwürdig sind, wie eine Nation, die kein Interesse hat am eigenen Bürgerkrieg. Ne? Dass Abraham Lincoln sagt so, ja, Nö, ich gehe jetzt lieber Schach spielen, Ich gehe ins Theater ja? und äh, nicht mich um diesen Bürgerkrieg kümmern. Ja, sehr, sehr seltsam.
0: Okay, ähm, soweit so Micha, würde ich sagen. Ja. Das ist also erstmal eine ganz, ja, würde ich fast schon sagen, unkontroverse Meinung zu einem Spiel, was man auch sofort mit dir verbinden würde. Das heißt, Victoria hat dich eher enttäuscht, obwohl du vermutlich mehr damit gerechnet hättest, dass es das perfekte Spiel für dich ist.
1: Ja, also ich, ganz so würde ich es auch nicht sagen. Ich meine, ich liebe es trotzdem. Ne? Das ist ja auch wieder wie mm. in einer guten Beziehung. Man neckt sich, aber ich, die Stärken, die es hat, sind einzigartige Stärken. Da ne, muss man sagen, diese, diese Art von Wirtschafts- und Politiksimulationen gibt es sonst nicht. Also allein, was da halt drinsteckt, auch an coolen Events. Ich habe gestern zum Beispiel in meinem sozialistischen Texas die Altersrente eingeführt. Oder zumindest versucht einzuführen, indem ich halt diesen Gesetzesprozess angestoßen habe. Und dann kommen irgendwie diese reichen Pfeffersäcke in meinem Land und sagen ja, aber Micha, wenn du die Altersrente einführst, dann werden doch alle Arbeiter faul und arbeiten nicht mehr, weil die sind ja dann, die sitzen ja dann auf ihrem vergoldeten alten Teil halt später. Also und dann musst du halt gucken, okay, wie navigiere ich da drum rum, wie spiele ich die Interessengruppen gegeneinander aus, die es in meinem Land gibt und wie kann ich halt trotzdem gleichzeitig den Lebensstandard meiner Bevölkerung weiterentwickeln? Wie kann ich neue Produktionsmethoden in der Industrie einführen, dann irgendwie Baumwollplantagen bringen plötzlich kein Geld mehr, weil irgendwie äh, der der Preis für der weltweite Preis für Kleidung eingebrochen ist, weil die halt überall plötzlich genäht wird. Also muss ich dann meine Nähereien und meine Baumwollplantagen dicht machen und dafür neue Industrien hochziehen, wie Motorenindustrie oder sowas. Also das macht es richtig cool. Ne? Also das, ich liebe es, aber ich muss halt dann auch immer wieder den Kopf schütteln, weil irgendwas Merkwürdiges passiert.
0: Ja, ich muss gerade ein bisschen denken, an die, was spielst du so Folge mit Steinwallen, der Worker's and Resources vorgestellt hatte, wo es ja auch irgendwie dann passieren kann, dass deine Arbeiter alle schwer alkoholabhängig werden, weil irgendwie Alkohol zu günstig ist oder so. <lacht> äh, vom Komplexitätsgrad her erinnert es mich gerade so ein bisschen daran. Jetzt versuche aber nicht vom Thema hier abzulenken, Micha, weil du hast ja noch ein Spiel mitgebracht und da müssen wir jetzt auch durch. Ja. Ähm, und ich bin sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast. Du hast nämlich noch ein Spiel mitgebracht, was du eigentlich überhaupt nicht mögen dürftest, was du aber sehr viel mehr magst, als du erwartet hast. Ja. Schieß
1: los. Ich schäme mich. Ich schäme mich zutiefst. Es ist Mario Kart Tour. Also nicht das mhm. normale Mario Kart für die Nintendo Switch oder so, sondern die Mobile-Version von ja. Mario Kart für Smartphones. Die ist eigentlich auch schon drei Jahre alt, aber ich habe jetzt erst gemerkt, dass es das gibt. So up to date bin ich auch, was den Mobile-Spielemarkt angeht. Und Mario Kart Tour ist es, es widerspricht allem, wofür ich stehe und stehen möchte und was ich lieben möchte eigentlich. Und trotzdem spiele ich es momentan jeden
0: Tag. Oh mein Gott, okay.
1: Ja, also irgendwas stimmt da nicht. Ja. So, an der Oberfläche kann man auch sagen, es ist halt. Es ist halt Mario Kart. Ne? Äh, wer Mario Kart nicht liebt, ist eh schon falsch abgebogen im Leben, weil Mario Kart ist super. Haha, <lacht> abgebogen. Und ha. äh, ja, ist eh schon auf der Banane ausgerutscht. Und ähm, <lacht> das ist halt einfach, es fängt es halt gut ein. Ne? Es ist die Mario Kart Musik, es ist der Mario Kart Look. Es sieht hübsch aus, eigentlich für ein Smartphone-Spiel. Es sind die bekannten Strecken, es sind die bekannten Mario-Figuren, mit denen man da über die Strecken kurft. Äh, du kannst dir einen kleinen Mii-Charakter auch erstellen, so mit deinem, also nicht mit deinem eigenen Gesicht, aber mit deinem Gesicht, was so aussieht, als, als, ne, so ähnlich wie du, so ungefähr.
0: Annähernd menschlich.
1: Genau. Also, also insofern alles drin. Und es ist auch natürlich, also sagen wir mal, die, die eigentliche Spielmechanik, die Rennmechanik, ist vereinfacht im Vergleich zur Switch oder zu den klassischen Mario-Karts halt von den Nintendo-Konsolen, weil du zum Beispiel nicht von den Strecken runterfallen kannst. Also auf den berühmt verhassten Regenbogenstrecken kannst du nicht vom Rand fallen, sondern wenn du an den Rand fährst, wirst du halt ein bisschen langsamer, aber du fährst weiter auf der Strecke. Ne, was ist halt einfach dieser dieser Mobile-Steuerungsmethode entgegenkommt, dass du mit dem Finger sozusagen die Richtung angibst, wo dein Kart hinfahren soll. Aber hey, es gibt auch wieder die 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 Kästchen, wo du dann die, die Boni rausziehst, also Bananen, die du streuen kannst, äh, Bomben, die du werfen kannst, die Schildkrötenpanzer, die dann äh, irgendwie andere abschießen und sowas. Also eigentlich ist es halt Mario Kart. Und das ist erstmal gut. Aber es ist halt auch ein Mobile-Game. Und ein Mobile-Game ist, wie wir alle wissen, böse und falsch, weil das Free-to-Play daherkommt, aber natürlich Pay-to-Win ist. Und auch äh, Mario Kart Tour ist durchmonetarisiert und, wenn man bis zum Äußersten geht, äh, Pay-to-Win, weil Du zum Beispiel, äh, du schaltest nach und nach einzelne äh, Cups frei, also, äh, so halt äh, mehrere Schrecken nacheinander, die dann halt einen Cup ergeben, den kannst du gewinnen, damit sammelst du Sterne und mit den Sternen levelst du halt schon mal einen Battle Pass hoch, ne, in dem halt einerseits äh, kostenlose Vorteile sind, aber halt auch Vorteile, wenn du den Gold Pass abonnierst und, äh, das ist so das eine und das andere ist, es gibt dann natürlich noch einen Shop irgendwie für äh, Sachen und Fahrer und neue Cards und neue ähm, so Gleitschirme, die man mit Rubinen bezahlen kann, mit der einen Premium-Währung, dann gibt es noch Goldmünzen, mit denen kann man dann in einem zeitlich begrenzten Shop andere Sachen kaufen, dann gibt es jetzt noch irgendwie grüne Medaillen, mit denen kannst du wieder andere Sachen kaufen. Also äh, sehr viele Shops und natürlich sehr viele Umtauschkurse zwischen all diesen Währungen hin und her. Ne? Ähm, und die äh, eigentliche Mechanik ist auch anders, als weil man sie von Mario Kart kennt, von den Konsolen. Nämlich die einzelnen Karts oder auch Fahrer oder wie auch immer haben keine unterschiedlichen Fahreigenschaften. Ne? Also das war ja bei zum Beispiel Mario Kart auf der Switch, so dass äh, die der eine Kart ist irgendwie besser in der Beschleunigung, der andere hat eine höhere Maximalgeschwindigkeit, der dritte liegt irgendwie besser auf der Straße oder so. Das hast du hier in der Form nicht, sondern alle Fahrer, Karts und Gleitschirme haben eine Spezialfähigkeit. Ne, dann hast du halt irgendwie einen Gleitschirm, mit dem du generell mehr rote Schildkrötenpanzer findest, die halt so zielsuchend sind. Oder du hast einen Kart, mit dem du, wenn du über ein Hindernis springst und so einen kleinen Turbo-Beschleunigungsboost dann kriegst, mit dem dieser Boost einfach länger anhält, sodass du halt länger dann schneller über die Strecke sausen kannst. Und auch die Fahrer haben eine Spezialfähigkeit. Es gibt jetzt muss ich überlegen. Es gibt äh, Luigi, glaube ich, kann statt äh, schießt irgendwie mehr Feuerbälle, wenn er so dieses Blumen extra hat oder wie auch immer. Und dann gibt's halt andere, die schießen irgendwie mehr Bomben, wenn sie so ein Bomben extra haben und sowas. Und diese Spezialfähigkeit levelst du hoch, indem du mehrere von diesen Charakteren aus so einer Lootbox-Mechanik rausziehst die es natürlich gibt. Ne? Es gibt so eine Röhre, die man abfeuern kann und da ploppt halt dann irgendwie ein neuer Fahrer, neues Kart, neues sonst was raus. Oder indem du halt mehrere Versionen davon im Shop kaufst. Und es gibt ja auch einen Multiplayer und tatsächlich, da muss ich sagen, wenn man dann den Fahrer hochlevelt und er verschießt zum Beispiel noch mehr Bomben mit so einer Bombenkanone oder Luigi verschießt dann noch mehr so Feuerbälle, das ist halt ein eindeutiger Vorteil im Multiplayer. Also nicht, dass der Multiplayer von Mario Kart äh, Tour jetzt irgendwie weltentscheidend wäre für alles, was unser Zeitgeschehen betrifft oder so. Aber es nervt halt. Ja, also das ist halt wieder so ein Ding, wo ich sage, es dürfte eigentlich nicht sein. Warum, warum gibt's diese Vorteile? Ich will doch, Kosmetik, kein Problem. ne? Ihr könnt bei Mario Kart, was man da alles an kosmetischen Sachen machen könnte, für die Karts. Ne? Irgendwie lustige Hupe dran, äh, irgendwie goldglänzend, mit Sternen drumrum oder was auch immer. Aber nein, sie müssen solche Pay-to-Win äh, Sachen reinbauen. Und was auch noch dazu kommt, ist, wenn du halt äh, Karts und sowas hochlevelst, kriegst du auch eine höhere Chance auf den Party-Modus. Und der Party-Modus heißt, du bist für eine gewisse Zeit lang im Rennen unverwundbar und kannst es extra, das du gerade hast, beliebig oft einsetzen. Also kannst du halt zum Beispiel rote Schildkrötenpanzer dann raushauen am laufenden Band. Und auch da, ne, wenn du halt dein Ding hochgestuft hast, kannst du das theoretisch öfter machen, weil die Chance darauf steigt. Auch Beethoven. Ja? Ah, so ärgerlich. Und trotzdem spiele ich es gern.
0: Aber Michael, hast du dein Geld ausgegeben? Nein, ich werde dafür, Kartoffeln. nein, nie,
1: niemals, niemals, die, alle, alle, die jetzt <lacht> zuhören, bitte gebt kein Geld dafür aus. An dem Punkt, wenn ich irgendwann an den Punkt kommen sollte, wo ich das Gefühl habe, jetzt würde ich gerne Geld ausgeben für irgendwas, dann verbrenne ich mein Mobiltelefon, weil das werde ich niemals machen. Auch gerade, weil ich diese Monetarisierungsmethoden und so, wie es da umgesetzt ist, ablehne. Das Gute ist aber, ich spiele das jetzt schon, ja, stand jetzt so ein bisschen, über eine Woche. Ich habe angefangen, lustigerweise, als ich Corona hatte, da konnte ich nicht mehr machen, als mit dem Handy auf dem Sofa rumliegen. So. Alles andere war zu schwierig, aber Mario Kart geht halt immer. Und ähm, seitdem ist es bis jetzt für mich auch noch nicht an diese Grenze gestoßen, wo ich mir denke, ich muss äh, jetzt dringend Geld ausgeben. Es ist natürlich ein Grind. Aber es macht ja auch Spaß, ne? Es hat halt diesen Mario-Kart-Flair. Ich spiele die Rennen einfach gerne. In den Rennen selber geht's dann auch drum, äh, irgendwie möglichst viele Punkte zu kriegen, damit man möglichst viele Sterne kriegt für den Battle Pass. Und ich spiele die Rennen dann halt auch gern irgendwie zwei, drei, vier, fünf, sechs Mal. Einfach mit unterschiedlichen Kombinationen. Dann wieder aus Fahrern und Karts und äh, Gleitschirmen und ein bisschen rumexperimentieren, dann was ich noch machen kann. Und du kannst im Rennen dann auch so Serienboni verketten wenn du möglichst viele Sprünge und Slides und Spezialangriffe und Münzen sammeln und so, wenn du das ganz schnell hintereinander machst, dann kriegst du halt auch mal punkte -Boni, die dann wieder dein Rennergebnis verbessern. Und ich finde das einfach nett. Also, mir macht es wirklich Spaß, damit auf dem Sofa zu sitzen und einfach ein bisschen Mario Kart zu spielen. Und auch mal ein bisschen Multiplayer zu spielen, wo ich halt grottenschlecht bin, wo ich froh bin, wenn ich mal Dritter werde, weil die anderen sich irgendwie gegenseitig alle abschießen. Aber, ach aber es ist trotzdem, es ist trotzdem ein schönes Spiel. Wie gesagt, nie, nie einen Cent, ich werde nie einen Cent für ausgeben. Aber solange es, solange es mich kostenlos unterhält, ist es mein Guilty Pleasure Spiel momentan.
0: Hm, ich glaube, wir müssen mal gegeneinander antreten. Ich äh, bin nämlich unschlagbar in Mario Kart. Das möchte ich nur hier mal gedroppt oh, haben. Oh, und
1: zufällig bin ich auch unschlagbar in Mario Kart. Das ist ja interessant. Ja.
0: Was passiert dann, wenn äh, wir ja, gegeneinander antreten?
1: Unentschieden, beide gleichzeitig <lacht> über die Ziellinie. <lacht>
0: Das wäre schön. Ja, das finden wir raus. Ich, ich will ja nicht sagen mich, aber du klangst gerade wirklich zehnmal so begeistert von Mario Kart Mobile wie von Victoria 3. Ja, ich sag
1: doch, es ist falsch. Es ist einfach ja. falsch, dieser Podcast. Der Micha, den ihr jetzt gerade hört, ist eigentlich hier Spiegeluniversums-Micha. Ja, diesmal ohne Bart, Bei Star Trek ist es ja, die Leute im Spiegeluniversum haben den Bart. Ich habe jetzt keinen Bart mehr und bin eigentlich die böse Version meiner selbst. Denn nochmal Victoria. Bei Victoria, ich will nochmal die Fahne hochhalten. Da steckt <lacht> so viel. Hirnschmalz auch drin in den Systemen, die funktionieren. Du merkst, wie viel Herzblut da reingeflossen ist für ein Spiel, was eigentlich im Vergleich zu den anderen Paradox-Spielen eine relativ kleine Zielgruppe hat. Ne? Das Setting ist halt eher ausgefallen mit diesem viktorianischen Zeitalter, hat man nicht so direkt auf dem Schirm, wenn man so an beliebte historische Settings denkt wie das Mittelalter. Es ist von der Spielmechanik und von den Schwerpunkten her halt nicht ausgelegt auf, ich will möglichst viel erobern und die Karte in meinen Landesfarben anmalen, sondern halt mehr menübasiert und mehr äh, ja, trockener eigentlich, muss man fast sagen, aber trotzdem haben sie da so viel reingesteckt und so viel äh, Liebe, die man dem Ding auch anmerkt, von den Ereignissen, wie den Leuten, die sich über die Altersrente aufregen, bis zu halt, irgendwie, wenn du dein Land ausbaust, kannst du halt den kleinen Eisenbähnchen zuschauen, die über die Karte schnuffeln, dann an auf ihren Schienen oder wie die Städtchen wachs, äh, wachsen in deinem Land und solch, solchen Sachen, also Victoria ist ein wirklich tolles Spiel und ich finde, Rainer hat's ja äh, hauptsächlich getestet, ich war ja nur, äh, der Dödel, der halt neben Herr Texas gespielt hat und noch mehr Input gegeben hat, ich kannte es natürlich auch schon aus der Preview-Version, seit der sich auch nicht viel verändert hat, muss man dazu sagen, bis zu unserem Test. Er hat schon auch richtig bewertet mit den 82 Punkten, weil es ist nicht ausgereift, es ist noch nicht fertig, aber es ist etwas ganz Besonderes. Und Mario Kart Tour ist halt nur so ein dumm monetarisiertes Mobile-Ding, so um dem nochmal richtig eins reinzuwürgen jetzt zum Ende. <lacht>
0: Also, ich bin wirklich jetzt, ich bin extrem unschlüssig. Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ich weiß wirklich jetzt nicht, was deine Gefühle für beide Spiele sind. Du hast für beide Spiele Hass und Liebe geäußert. Ja. Es war ein Auf und Ab, was du jetzt davon besser findest.
1: Ja, es ist wie das Ehepaar. Ich hasse sie beide, Mario und Victoria, aber ich lade sie halt doch auch immer wieder gerne ein, weil es sind nun mal meine Freunde.
0: Das ist eine unkontroverse Abschlussmeinung für diesen <lacht> sehr kontroversen Podcast. <lacht> Schön, dass du heute da warst. Böse Version von Micha. Ja,
1: gerne. Sehr gerne. Immer wieder gerne.
0: Ich werde diesen Podcast jetzt maximal unkontrovers abmoderieren, damit wir uns alle wieder beruhigen können. Danke euch da draußen fürs Zuhören. Und ich hoffe, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt euren Hobby-Bienenstock versorgt. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder. Und bis dahin, macht's gut.
1: Ich bin kein Vampir.
0: <lacht> Natürlich.